0: Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas, podcast. Papo Delas, podcast sobre isso. Oi, boa noite. Boa noite para as meninas da bancada, boa noite, ouvintes. Meu nome é Lorene. É, a Patrícia me chamou para participar desse episódio do podcast, falando principalmente sobre como a minha vida foi afetada pela quarentena, principalmente sobre a minha área de atuação, que é a advocacia, e outras particularidades da vida. Eu trabalho aqui em Petrópolis, num escritório pequeno, e a gente atua principalmente na área cível, não muito na área federal, mas na área na justiça estadual mesmo. Ou seja, a gente trabalha muito com o TJ do Rio, então, a gente basicamente segue o calendário de lá. O que que aconteceu? Logo no dia 17 de março, os prazos já foram suspensos. Isso, para quem é advogado, é muito importante. O que que aconteceu? Os processos, eles foram paralisados. Não tinha mais prazo. Quando você dentro de um processo, você tem determinados prazos para responder, para você contestar alguma coisa, para você apresentar provas dentro de determinados prazos. E esses prazos foram suspensos no período da quarentena. A princípio, eles foram é, paralisados do dia 17 de março. E ao dia 31 de março. Só que conforme as coisas foram andando e conforme a quarentena ela foi se estabelecendo, chegando perto do dia 31 de março, que, se eu não me engano, foi uma segunda-feira, esse prazo ele foi renovado. Essa suspensão ela foi renovada até o dia 30 de abril. Só que dia 30 de abril é uma quinta. E na sexta-feira, dia 1 de maio, já é feriado. Então, o primeiro dia útil é dia 4 de maio. Então, agora, no dia 4 de maio, que vão voltar a correr os prazos dos processos. Então, o que, que acontece também durante todo esse tempo, os fóruns, né, que é onde as pessoas vão para audiências, onde os juízes trabalham, onde o, onde ficam os cartórios responsáveis pelos andamentos dos processos, eles também ficaram paralisados. Eles ficaram em regime de plantão. Então não tinha mais audiência, não tinha mais, mais nada. Os processos ficaram de fato paralisados. Eles ficaram. Os processos eletrônicos continuaram sendo movimentados, né, eletronicamente. Tanto é que na, no escritório em que é trabalho. A partir do dia, do dia 17, dia 16 foi feriado aqui em Petrópolis, onde eu moro. Então, já não teria mesmo expediente. Mas, a partir do dia 17, como já foi dado como a pandemia, como né, já, te, já estaria em vigor até mesmo a suspensão dos prazos, eu já não trabalho mais, eu já não, não trabalho não, né? Eu tô trabalhando de casa, eu tô trabalhando aqui em regime de home office, mas eu não vou mais ao escritório em que eu trabalho desde o dia 17 de março, que eu fui lá pra pegar computador, pra pegar alguns documentos e depois disso eu não voltei mais lá. E a questão do home office ela, ela é complicada, porque ela te dá uma ansiedade absurda. É, eu não sei se isso é uma coisa geral, mas pelo que eu vejo e pelo que eu leio, é uma coisa geral. Então tá todo mundo aí nesse mesmo barco, tá todo mundo aí nessa mesma nesse, nessa mesma toada, todo mundo entre entediado e ansioso. Enfim, isso de qualquer maneira tá afetando muito a saúde mental, obviamente, e também um pouco da produtividade, porque é difícil produzir em casa. A gente acha que em casa fica mais tranquilo, porque né, tá mais à vontade, tá mais dentro de casa, mas pra mim acaba sendo um pouco prejudicial, porque a toda hora você quer ver alguma coisa, você faz uma pausa que você talvez não faria no trabalho, você é chamado por alguém, eu moro com a minha mãe, eu moro com o meu irmão, então às vezes você chama a pessoa pra fazer alguma coisa, pra de repente ir ao um mercado num horário que você não iria, né? Eu, por exemplo, trabalho de nove às seis horas no e, e de repente ah, eu tenho que fazer uma compra na terça-feira porque foi o dia que deu pra fazer então, isso que complica, né nos primeiros dias isso foi mais, nos primeiros dias eu fiquei um pouco mais perdida no tempo, mas depois a gente foi se adaptando e as coisas foram melhorando aqui, hoje eu já consegui estabelecer uma rotina até mesmo dentro daqui de casa, e isso me deixa mais tranquila, eu também faço faculdade eu não sou só advogada, eu sou advogada e futura psicóloga se Deus quiser, daqui a cinco anos, a minha faculdade, ela tá no regime de AD, a minha faculdade, ela é particular, eu faço faculdade aqui na, na Universidade Católica, daqui de Petrópolis, e ela é uma faculdade particular. Então, eles aderiram ao regime do EAD, né? a, a Educação à Distância. Já tinha, a gente já tinha uma matéria, que era EAD, depois trans, estenderam isso para todas as matérias. As minhas provas e as minhas avaliações aconteceram. A princípio, teve uma diferença, né? os professores tiveram que se adaptar ao MIT, a gente também teve que se adaptar, e também é um formato diferente de aula, a um formato diferente de avaliação, mas depois de algum tempo as coisas começaram a fluir. Eu tô tendo aula normal, nos horários normais que eu teria aula na faculdade, eu tô tendo aula em casa, eu sento na frente do computador e tenho aula no mesmo, no mesmo horário que eu teria na faculdade, numa plataforma diferente, de uma maneira um pouco mais adaptada, mas ainda assim tendo aula tranquilamente. E uma outra, um outro aspecto que a gente estava comentando também é sobre relações pessoais. Eu namoro, eu tenho há pouco tempo, eu namoro moro há três meses o meu namoro é a distância já normalmente ele já é a distância porque o meu namorado mora no Rio e eu moro em Petrópolis é uma distância curta, é uma distância de uma hora mais ou menos uma hora e meia, uma hora... não chega a uma hora e meia não é uma distância de uma hora ah, o meu combinado com o meu namorado era da gente se ver sempre aos fins de semana, como ele trabalha no Rio também, ele também é advogado, ele trabalha no Rio, eu trabalho em Petrópolis, faço faculdade, então fica inviável pra gente se ver durante a semana, mas nos fins de semana a gente tava acostumado a estar sempre junto, e agora não tá dando mais, o o meu namorado ele é asmático, a família dele também tem pessoas no grupo de risco na minha família tem pessoas no grupo de risco, então a gente realmente não tá se vendo, desde o... eu não vejo meu namorado desde, desde o início da quarentena, desde o dia 15 de março que foi quando eu voltei do Rio no fim de semana anterior à decretação do, da quarentena, né, aqui no Brasil, eu passei o último fim de semana com ele no Rio, e aí quando eu subi desde que eu subi eu não o vi mais é, é triste, porque dá saudade, eu, o aniversário ele foi semana passada, no dia 21 de abril, então a gente não se viu eu mandei um presentinho pra ele pelo correio, mas a gente não se viu é uma saudade absurda, a gente tem se falado todos os dias por chamada, mas a gente sabe que nada substitui a presença mesmo, né, e isso acaba fazendo muita falta é, a sorte, né, no caso, eu acho que até sorte, é que a gente mora em cidades diferentes, e morando em cidades diferentes, a gente fica menos tentado a furar a quarentena, porque se ele morasse aqui ou se eu morasse no Rio, muito Provavelmente a gente já teria tentado furar essa quarentena há algum tempo. Então, gente, é isso. Essa tá sendo a minha percepção desse período em que a gente tá aí em isolamento social, em casa. A gente só tá aí esperando passar, né? Cada um vivendo da, da forma que, que tá conseguindo, acompanhando lives, trabalhando de casa, ou esperando passar. E é isso. Desejo que em algum momento aí isso passe, né? Que a gente consiga finalmente voltar aí a uma vida. Ainda que de forma adaptada a uma vida um pouco mais ao que a gente estava acostumado antes. Você ouviu o Papo Delas, podcast sobre isso. Você pode? Então fique em casa.